0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von NLP erleben. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was NLP heutzutage zu bieten hat. Viel Spaß.
1: Hallo, herzlich willkommen hier bei NLP erleben. Hier ist der Michi und der Thomas. Servus miteinander. Ja, wir sind heute wieder hier, um euch ein neues Podcast zu präsentieren und der Thomas hat bestimmt wieder was Tolles im Gepäck für uns, für mich, für euch, für dich und ich bin mal gespannt, was das denn sein wird.
0: Ja, heute mal mit einer neuen Eröffnung unseres Podcasts und ich finde, das passt auch ganz gut zu unserem heutigen Thema.
1: Oh, ich bin gespannt.
0: Ja, ich habe heute mitgebracht Bewusstsein und Unbewusstes.
1: Uh, das hört sich ja wild an. <lacht>
0: Naja, wild oder nicht, je nachdem. Also zunächst mal, das sind zwei Begriffe, die den meisten Leuten ja mehr oder weniger vertraut sind. Ja, wir reden von Bewusstsein, wir reden von dem Unbewussten. Damit können die meisten Leute ja was anfangen.
1: Ja, damit können die meisten Leute schon was anfangen. Und gerade jetzt als jemand, der so ein bisschen in der NLP-Thematik drinsteckt, auf jeden Fall einiges.
0: Okay, so, die Frage ist jetzt zunächst mal, oder der erste Punkt, der mir an der Stelle sehr, sehr wichtig ist, ist der, dass wir über Modelle reden, mhm. ja, also das Bewusstsein, das ist ein Konzept, über das wir reden und genauso das Unbewusste, es ist auch ein Konzept, über das wir reden.
1: Also es ist jetzt nichts, was wir anpacken können, wie jetzt in Stift oder ein Blatt Papier, sondern es ist eher eine Theorie, oder wie meinst du?
0: Naja, so ein bisschen. Also die Wissenschaftler streiten sich bis zum heutigen Tage über diese Themen, was denn genau das Bewusstsein ist, wo es denn stattfindet, wo das Unbewusste ist und naja, ähm, ja, von dem her, uns im NLP interessiert an der Stelle eher das, was können wir denn damit machen.
1: Okay, und was können wir damit tun im NLP?
0: Nun, ja, da kommen wir zu der ersten Frage. Was, was ist denn das Bewusstsein? Was macht denn das Bewusstsein?
1: Also ich würde jetzt sagen, das Bewusstsein ist, ähm, sind sag mal, Handlungen oder, oder, oder Themen, sag mal, was ich wirklich in voller Bewusstheit wahrnehme. Also ich sitze jetzt hier am Tisch, halte einen Stift in der Hand und rede mit dir. Das mache ich jetzt im vollen Bewusstsein. So würde ich es jetzt mal, mal sagen. Aber ob jetzt meinen Fuß spüre oder nicht spüre, das kriege ich gar nicht mit. Das wäre jetzt dann das Unbewusstsein, oder?
0: Ja, 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 ja. Wir, kommen, wir wir bewegen uns langsam auf das Thema zu, es passt schon. Okay,
1: danke. Okay, also,
0: der Punkt ist der, naja, das Bewusstsein, könnten wir sagen, ist ein bisschen mehr der Beobachter der ganzen Geschichte.
1: Okay.
0: Ja, und natürlich, wir könnten jetzt sagen, naja, mit meinem Bewusstsein entscheide ich, was möchte ich in meinem Leben machen, was mache ich jetzt als nächstes, wo gehe ich hin, wo gehe ich nicht hin und die ganzen Dinge, allerdings... Auch die Wissenschaft äh, findet inzwischen immer mehr heraus, dass, dass die, der Anteil des Bewusstseins an dem, was wir jetzt unser Leben nennen, deutlich geringer ist als der, den wir gerne hätten.
1: Okay, und wie verstehe ich das jetzt genau?
0: Naja, schau mal, die meisten Dinge, die wir in unserem Leben machen, die laufen ja mehr oder weniger unbewusst ab. Ja. Okay, ja. Also als Beispiel, wenn du irgendetwas schreiben möchtest, dann überlegst du dir natürlich, was möchtest du schreiben. Ja. Ja? Nur der Prozess des Schreibens, der funktioniert ja mehr auf unbewusster Ebene wie auf bewusster Ebene. Mhm. Sprich, du bist eher der Beobachter von dem, was du schreibst als dass du jetzt überlegst, du nimmst jetzt den Stift, fährst jetzt nach oben, eine Kurve und so weiter, sondern das Schreiben funktioniert einfach, ja. Du setzt dich hin, nimmst ein Stück, nimmst ein Blatt Papier, nimmst einen Stift und dann schreibst du auf, was du aufschreiben möchtest.
1: Und das ist jetzt im Kontext Bewusstsein, Unbewusstsein, wo angesiedelt?
0: Naja, beides. Also wir können die beiden Dinge ja gar nicht voneinander trennen. Okay. Ja, also alles, was wir machen, hat einen gewissen bewussten Anteil und genauso natürlich einen unbewussten Anteil. Die Frage an der Stelle ist immer nur, welcher Anteil ist wie groß an der ganzen Geschichte?
1: Also ich fahre viel Auto und ähm, da fällt mir halt oft auf, wenn ich äh, an der Ampel stehe, nach links und rechts gucke, die Leute gucken mich nicht anteilweise oder Popel in der Nase, machen irgendwas, starren auf die Ampel und sind gar nicht da.
0: Ja, Sie sind so ein bisschen in Trance.
1: Sie sind so ein bisschen in Trance, da stelle ich bei mir auch öfters fest, ich fahre los, bin am Ziel angekommen, weiß gar nicht, was dazwischen passiert ist, weil ich telefoniert habe oder weil, weil sonst irgendwas war.
0: Ja, absolut. Also das ist genau das, worüber ich gesprochen habe, spricht dieser Anteil zwischen Bewussten und Unbewussten. Mhm. Und für uns ist an der Stelle natürlich wichtig, wie viele Dinge machen wir denn bewusst? Wie viele sind überhaupt nötig, bewusst zu machen? Mhm. Ja, und das Bewusstsein, Unbewusste hat für uns ja einen riesen Vorteil, weil es nimmt uns wahnsinnig viel Arbeit ab. Mhm. Wenn du dir überlegst, was macht das Unbewusste in deinem Leben? Dann ist es so, das Unbewusste hat ja sehr viele Funktionen und erleichtert uns unseren Alltag, sage ich jetzt mal. Nicht nur, dass dein Herz automatisch schlägt, deine Haare wachsen, äh, die Haut wieder nachwächst bei Verletzungen und so weiter, sondern eben auch, dass du sehr viele Prozesse quasi unbewusst machst. Ja? Das ist ein Vorteil, weil wir haben auf die Art und Weise durch unsere Gewohnheiten natürlich sehr viel automatisiert. Allerdings geht dieser Prozess auch manchmal in die andere Richtung. Mhm.
1: Ein gutes Beispiel, was mir dazu einfällt, wieder aus dem Autofahren-Kontext, am Anfang, wo ich gerade den Führerschein gemacht habe, war es super anstrengend, erstmal, ja, das Lenkrad und wo ist jetzt welcher Hebel für was und wann kuppel ich denn, wann schalte ich denn und dann noch die ganzen Verkehrsregeln mit den Zeichen, bis das dann irgendwann mal lief und saß, ich hätte mir nie vorstellen können, während des Autofahrens überhaupt zu telefonieren oder Musik zu hören. Ich war beschäftigt mit dem, wann schalte ich? Ja. Und jetzt, sag fahre ich Auto und kriege gar nicht mit, wann ich schalte und wie, wie ich dann die ganzen Prozesse im Auto dann automatisch mache, die Musik lauter und leiser am Lenkrad und das funktioniert alles, ist unterbewusst.
0: Ja, genau, es funktioniert automatisch. Und das ist das Schöne daran, ja, dass wir natürlich sehr viele Prozesse automatisieren können. Mhm. So Und das Bewusstsein gibt uns an der Stelle aber trotzdem wieder die Möglichkeit, die Dinge zu kontrollieren und zu sagen, okay, ich will das oder ich will das nicht. Mhm. Ja, wenn wir gerade beim Thema Autofahren sind, du kennst vielleicht die Situation, du fährst irgendwo hin, allerdings nützt du eine Strecke, an der du normalerweise immer anders fährst. Mhm. Und wenn du da nicht aufpasst, ja, dann fährst du die Strecke, die du immer fährst, anstatt eben an der entsprechenden Stelle, was weiß ich, geradeaus weiterzufahren oder abzubiegen und äh, zu dem neuen Ziel zu kommen. Mhm.
1: Das ist eine interessante Sache. Ich habe es mir auch angewöhnt, öfters mal einen anderen Weg nach Hause zu fahren. Ich spare mir dadurch eine Ampel. Und wenn ich das nicht bewusst mache, an der ersten Ampel abzubiegen, fahre ich die Strecke, die ich immer fahre. Ich habe eine Ampel mehr und brauche meistens länger. Genau.
0: Und wenn wir uns das anschauen beim Bereich des Lernens, dann ist es natürlich auch eine sehr interessante Geschichte, weil wir hier in unserem in unserem Kulturkreis, sage ich jetzt mal, sind sehr darauf fokussiert, dass wir bewusst Dinge lernen. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was nicht immer unbedingt der einfachste Weg ist, neue Dinge zu Lernen.
1: So willst du damit sagen, nochmal, das unterbewusst oder unbewusste Lernen ist ein besserer Weg?
0: Naja, schau dir doch mal an. Nehmen wir das Thema Sprache lernen. Ja. Ja, was ist die beste und einfachste Möglichkeit, eine neue Sprache zu lernen? Erinnere dich.
1: Mhm. Okay, also... Erinnere mich, okay, danke für den Link, ich war mal klein und habe die Sprache gelernt, ohne dass ich in der Schule waren konnte. Hey, du, du hast keine Vokabeln gelernt, richtig? Ich ja? habe keine Vokabeln gelernt. Ich habe, ich glaube, einfach nur zugehört und mitgebabbelt, ohne zu wissen, was das jetzt hieß. Und ich war einfach, oder so, so läuft es auch mit den Kindern.
0: Ja, also die einfachste Möglichkeit, eine neue Sprache zu lernen, ist, geh dahin, wo Leute sind, die diese Sprache sprechen. Und zwar nur diese Sprache. Mhm. Ja? In diesem Umfeld wirst du am allerschnellsten die neue Sprache lernen. Weil wir haben eine Lernmaschine zwischen den Ohren. Ja? Und die richtig zu nutzen, das ist der Punkt an der Stelle. Und das machen wir natürlich auch im NLP-Training, weil hier ist es für uns natürlich auch sehr wichtig, dass wir quasi auch mit dem Unterbewusstsein arbeiten und nicht alles über das Bewusstsein lehren.
1: Okay, das heißt aber, wenn wir jetzt hier sprechen, sprechen wir über das Thema NLP, aber wir gehen nicht ins Detail, was wir jetzt da genau machen. Und das ist jetzt quasi wieder eine Geschichte, die dann unbewusst irgendwo läuft, oder?
0: Ja und nein, die Details sind an anderer Stelle vielleicht durchaus wichtig und dürfen genauso betrachtet werden. Das ist sehr wichtig. Wir können nicht sagen, ja, wir machen das Ganze nur und dein Unterbewusstsein wird dann schon alles verstehen und dann passt es. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Mhm. Allerdings, wir dürfen beide Komponenten in der richtigen Reihenfolge verwenden. Das ist der wichtige Prozess, mhm. weil das Bewusstsein, das steht uns manchmal im Weg. Okay, ja, okay. Wir haben diesen bewussten Verstand, der die Dinge analysiert, der kritisiert, der sagt, ja, das ist wie... Und so weiter. Und dieses System arbeitet leider manchmal auch gegen uns, gerade wenn wir mit neuen Informationen konfrontiert sind, dass es zu schnell quasi den Laden dicht macht und sagt, okay, nee, nee, das brauche ich nicht, das ist nicht wichtig, das will ich nicht. Und diesen Effekt wollen wir natürlich nicht haben, das ist klar, weil auf die Art und Weise werden wir nicht neue Dinge lernen.
1: Das heißt also, ist es ist wie ich jetzt einfach mal aus dem, aus dem kurzen Gespräch jetzt wahrnehme, sinnvoll, erst quasi unterbewusst oder das Unterbewusstsein irgendwo anzusprechen und dann erst das Bewusstsein, oder?
0: Ähm, ich würde es nicht hundertprozentig verallgemeinern, ja. aber es ist oft ein sehr, sehr guter Weg. Mhm. Wenn jemand in einem gewissen Bereich schon viele Informationen hat, dann kannst du das Bewusstsein sehr gut ähm, involvieren mhm. und quasi mit ihm arbeiten. Wenn es aber darum geht, etwas völlig Neues zu lernen, mhm. dann ist es erstmal wichtig, neue Erfahrungen zu bekommen. Okay. Und das ist für uns im NLP natürlich eine der wichtigsten, einer der wichtigsten Punkte an der Stelle, dass die Leute hergehen und neue Erfahrungen bekommen. Mhm. Okay. Und erst mit einer neuen Erfahrung kannst du, kannst du beurteilen, ob das etwas ist, was für dich nützlich ist, wie du es anwenden kannst. Mhm. Ja.
1: Ich meine, es gibt ja oft, oft Situationen, wo jemand überhaupt dagegen ist aus Prinzip raus, ohne jemals eine Erfahrung mit diesem Thema gemacht zu haben. Aber grundsätzlich einer ist, der, der dagegen ist.
0: Ja, und für uns ist es eben wichtig, dass wir gerade diese Erfahrungen haben. Und damit etwas machen können. Ein Punkt, den ich immer wieder feststelle, gerade im NLP, ist, je mehr NLP-Erfahrung die Leute haben, desto mehr reden sie über NLP, anstatt NLP zu machen. Ja? Es geht nicht darum, in einer Runde zusammenzusitzen und zu diskutieren, wie man jetzt mit Klient umgehen könnte, welches Format genau das Richtige wäre und so weiter, sondern hey, wenn er nicht da ist, dann bringt das nichts.
1: Okay, okay. Ja, NLP ja. ist
0: ein Feedback-Modell. Du brauchst ja. jemanden, der reagiert, einen okay. lebendigen Menschen dir gegenüber. Das ist NLP.
1: Okay, also wenn ich jetzt quasi über NLP rede, ist es kein NLP, oder wie?
0: Nein, nicht wenn du über NLP redest, ja. sondern wenn du über eine andere Person redest, was man mit dieser Person machen könnte, welches Format sozusagen das richtige okay. wäre. Okay.
1: Also du bist jetzt jemand, der, der nicht so auf dieses Format selber guckt, sondern eher auf die Struktur dahinter, wie es funktioniert dann, oder?
0: Ja, und eben live. Live, Ja, okay, das ist wichtig. Also, ja, ja im Kontext sozusagen.
1: Ja. Okay, interessant, ja. Puh, ja, das darf ich jetzt erstmal vorarbeiten. <lacht> okay, viel <lacht> Dank. Bewusst und unbewusst. <lacht> Bewusst und unbewusst, ja. Vielen Dank dafür. Dann bin ich mal gespannt, wie es im kommenden Podcast weitergeht.
0: Ja, dann bis nächste Woche. Lasst es dir gut gehen.
1: Vielen Dank, bis nächste Woche. Ciao.